0: Unlock
1: your career, best fit Chào mừng các bạn đến bản tin của Unlock your career. Sau đây là một vài điểm thông tin chính về tình hình dịch Covid trong thời gian vừa qua. Vào những ngày cuối tháng 3, dịch lại bùng phát tại nhiều nơi ở châu Âu và châu Mỹ với số lượng ca nhiễm tăng trở lại. Vaccine đã được triển khai tiêm chủng ở nhiều nước. Ở Việt Nam, tình hình cơ bản đã được kiểm soát nhưng vẫn đối mặt với nhiều nguy cơ dịch trở lại nếu người dân chủ quan lơ là không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. xin AstraZeneca cũng đã về đến Việt Nam và các đối tượng ưu tiên cũng đã bắt đầu được tiêm phòng. Tuy nhiên, chúng ta còn cả chặng đường dài để có thể tiêm xin phòng Covid cho toàn dân. Hello các bạn, chắc các bạn đang hơi hút hoảng không biết mình có đang nghe nhầm kênh tin tức nào không chứ không phải podcast Unlock Your Career đúng không? Thực ra Hồng Hoa đang nghĩ bài trò gì vui vui để thay đổi không khí podcast một chút thôi và vì chủ đề ngành học và nghề nghiệp của podcast lần này là về ngành y tế, nên Hoa quyết định gửi lời chào đến các bạn bằng một vài dòng điểm tin về dịch Covid. Trước khi gặp gỡ khách mời của tập podcast lần này, Hoa sẽ giới thiệu một chút về cậu bạn này và lý do mà Hoa quen cậu bạn này. Khách mời của chúng mình là một chàng trai đến từ Bình Định, với cái tên khá kêu, Phan triệu Phú. Phú là một Chevener, năm ngoái là một trong 20 đại diện của Việt Nam đạt học bổng chính phủ Anh danh giá Ninh để theo học thạc sĩ y tế công cộng Public Health tại trường đại học Nottingham. Hoa quen Phú cũng khoảng 2 năm trước khi Phú còn là sinh viên tại trường Đại học Y Dược Huế và là tình nguyện viên tích cực của tổ chức phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam. Còn Hoa lúc đó thì đang làm điều phối viên tại tổ chức. Ấn tượng của Hoa về cậu bạn này là một người rất nhiệt tình, năng nổ, hỗ trợ cho các chương trình của OS rất nhiều khi chúng mình về Huế làm chương trình. Biết Phú từ lúc đó và quá trình công việc của Phú đến khi giành được học bổng chi ninh, Hoa thực sự khâm phục về những nỗ lực của cậu bạn nên quyết định gửi lời mời đến Phú để chia sẻ trên sóng podcast Unlock Your Career về ngành học ít người biết đến, y học dự phòng và y tế công cộng. Khi thế giới trải qua nhiều biến động trong dịch Covid, chúng mình có thể thấy y học dự phòng và y tế công cộng có tầm quan trọng thế nào và khoa tin rằng thời gian tới đây, ngành sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn và có nhiều phát triển trong tương lai. Các bạn có tò mò muốn tìm hiểu thêm về ngành học này không? ở tập podcast này, chúng mình sẽ cùng khám phá y học dự phòng và y tế công cộng qua lăng kính và góc nhìn của Phú, một cậu bạn rất tâm huyết với ngành này. Giờ thì cùng Hoa gặp gỡ khách mời của chúng mình nào. Ok, chào Phú. Đầu tiên thì Hoa rất là cảm ơn Phú bởi vì đã dành thời gian để tham gia podcast cùng Unlock Your Career, chia sẻ về ngành học của Phú cũng như là công việc sau khi tốt nghiệp và cho đến thời điểm hiện tại thì là Phú đang học thạc sĩ ở trường Nottingham. Trước khi bắt đầu vào cái podcast thì chắc là mời Phú tự giới thiệu bản thân mình một chút được không?
0: Chào Hoa, chào mọi người. Phú xin từ tự, tự giới thiệu là Phú Tốt Hiệp Trường Đại học Y Dược Huế năm 2017. Đó, Phú có làm công tác tại một số đơn vị nghiên cứu về y khoa. Sau đó là khoảng được 4 năm và sau đó hiện Phú quyết định là đi học lên à, thạc sĩ mà Phú đã chọn. Phú đã sinh học bổng chính phủ toàn phần của Vương Quốc Anh là học bổng để đi du học ngành y tế công cộng tại Vương Quốc Anh tại vì Phú nghĩ là cái mảng mà y tế cộng đồng là một cái mảng rất là quan trọng trong tương lai và chính vì vậy nên là cái việc mà đi tu nghiệp ở nước ngoài để có những cái kiến thức về khoa học cũng như là những cái, cái kinh nghiệm thực tế và nó, nó bổ trợ rất là nhiều để sau này về nước thì Phú có thể là tiếp tục cái con đường sự nghiệp và có thể không phải là khoa học, hoặc là Phú sẽ áp dụng những kiến thức đó vào các cái chương trình canh nghiệp sức khỏe để mà nâng cao với chương trình sức khỏe của người dân Việt Nam.
1: Ừ. Phú tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế là học chương trình bác sĩ y học dự phòng đúng không?
0: Đúng rồi, Phú tốt nghiệp Bác sĩ ừ. y học dự phòng. Ừ.
1: Thế thì thời của chúng mình thì là hơn 10 năm trước, tức là cái việc chọn ngành học sẽ gặp rất nhiều khó khăn bởi vì các nguồn thông tin về ngành học, này nghề nghiệp thì còn khá là hạn chế Thì không biết là cái hồi đấy Phú có gặp nhiều khó khăn khi mà đưa ra cái quyết định chọn trường thi và ngành học để nộp hồ sơ hay không Và vì sao Phú lại lựa chọn ngành học bác sĩ y học dự phòng
0: Tâm sự thật với Hoa thì cái cái vấn đề mà chọn ngành của Phú nó cũng rất là nan giải. Tại vì thực sự hồi đó là Phú không thi ngành bác sĩ học dự phòng mà Phú thi bác sĩ bác khoa ừ. Thì uh, thật sự là lúc đó thì nếu mà trong lớp mình mình cũng học học lớp chọn bởi vậy, vậy nên là cái điểm khóa cũng như là điểm sinh của phú rất là tự tin nên là phú khi mà một sinh học sinh mà giống như có những cái điểm mà khối b như vậy mình rất là tự tin để mình thi uh, bước tâm thi và bác sĩ đa khoa Còn cái ngành bác sĩ học dự phòng này phú chưa có tìm hiểu nên là sau khi mà thi bác sĩ đa khoa nhưng mà lại thiếu điểm đậu nên là sau đó phú phải học cái ngành gọi là hồi đó mình thi được hai uh, trường đó khoa nên là mình Phú ừ. học ngành kỹ sư ở trong Sài Gòn một thời gian Sau đó ở ngoài Huế này là trường đại học dược Huế họ lại à, muốn tăng chỉ tiêu đến ngành bác sĩ học dự phòng thì Khi đó là ba mẹ của Phú rất là muốn Phú học y Và thật sự Phú đó cũng chưa có một cái suy nghĩ là Phú quay lại mặc dù đã thi lúc đó Và Phú quay lại thì nhưng mà Phú nghĩ thôi đi học để mà thứ nhất là ba mẹ vui đi Thì đó Phú mới quyết định là Phú ừ. gói từ Sài Gòn đi thẳng ra Huế luôn để mà nhập học, ngành bác sĩ học dự phòng ừ. từ cái ngành này rất rất là mới đối với Phú và lúc mà Phú vào trường á thì chỉ có khoảng hơn các anh chị mà khóa đầu tiên vẫn chưa tốt nghiệp bởi vậy nên ừ. sự mong luôn về ngành học của mình rất là nhiều và làm cho Phú cảm thấy là 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 rất là khó khăn và thực sự đến đặng năm 2 đại học ừ. đến lúc mà Phú tìm ra được những cái cái con đường thực sự và phú thấy đam mê thì phú bắt đầu cái tập trung vào và phú phát triển cái con đường mà phú muốn đi. Chứ còn trước đó là hai năm ừ. đầu tiên trong quãng thời đại học là phú còn rất học trung về ngành học của mình tâm ừ. sự thật như vậy. Ừ.
1: thế tức là theo anh hiểu tức là khi mà phú bắt đầu quyết định học bác sĩ y học dự phòng là phú cũng chưa hình dung được ra là học y học dự phòng là để làm gì hay là cái chương trình học nó như thế nào đúng không? Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn trẻ cũng có cùng cái sự lung giống như Phú vậy Thì chắc là Phú giúp chia sẻ thêm là cái chương trình cử nhân bác sĩ học dự phòng Về cái cấu trúc chương trình học này thì là học về những cái gì này Hay là học kéo dài mấy năm Và cấu trúc chương trình học này thì có khác gì so với cấu trúc chương trình học bác sĩ đa khoa không? Cái chương
0: trình bác sĩ học dự phòng này cũng vẫn kéo dài 6 năm giống như chương trình bác sĩ đa khoa nhưng mà về cái nội dung xây dựng, à, về cái cấu trúc chương trình thì khá là khác ở đây là bác sĩ học dự phòng là chương trình tập trung vào cái mảng gọi là thứ nhất là tương thức khoa học cái thứ hai là các chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng cái thứ ba là về các cái uh, chương trình sức khỏe trên cộng đồng ừ. có nghĩa là trong 4 năm đầu bác sĩ học dự phòng sẽ học về những cái kiến thức căn bản, những cái môn căn bản và một số cái môn lâm sàng cũng giống như bác sĩ đa khoa nhưng mà thời lượng chương trình nó sẽ nhẹ hơn có nghĩa là cái thời lượng chương trình ví dụ bác sĩ đa khoa học cái môn đó hai tháng thì bác sĩ học dục học một tháng thì một tháng đối với phú là cũng nghĩ là một tháng là tập trung vào chủ yếu là cái việc là nhận biết về bệnh đó là gì và mình xem thử là mình khám nó như thế nào để mình nhận biết và mình chủ yếu là chẩn đoán thôi chứ còn không có đi sâu về bằng điều trị các bệnh đó tại vì cái cấu trúc chương trình xây dựng để mà sau này bác sĩ ừ, học sinh ừ. phòng ra trường có thể là thăm khám ở cái, cái mức gọi là cơ bản để mà biết được bệnh và tư vấn dự phòng cho bệnh nhân chứ còn nếu mà nói về điều trị thì hiện tại cấu cái chương trình đó là không tập trung vào điều trị cho bác sĩ học dự phòng và nếu mà tốt nghiệp thì các bác sĩ học dự phòng cũng chưa có được giấy phép mà đăng ký điều trị giống như bác sĩ đã qua cái đó là một trong những khác khác nhau và trong quá trình học, khi học dự phòng ừ. là cái được lợi hơn nữa là gì các bạn học về nghiên cứu khoa học nhiều hơn Bởi vậy nên là khi mà ra trường á, thì nếu mà những người, những bác sĩ hay là những người nào mà muốn thi đi, đi theo đường con nghiên cứu sau này thì rất là lợi thế là vì trong quá trình học thì sẽ học được các môn như là dịch tễ học nè À, sản xuất thống kê này rồi à, lập kế hoạch các cái chương trình về nghiên cứu nói chung là sẽ được dạy khá là đầy đủ trong cái cái thiết kế chương trình của bác sĩ học dự phòng ngoài ra là bác sĩ học dự phòng sẽ được những cái chương trình bị thực tập về về cộng đồng cái đây là những cái mà giống như là bác sĩ đa qua cũng có sẽ không nhiều bằng bác sĩ học dự phòng vì vì uh, về cái uh, tính chất công việc sau này á nên là bác sĩ học dự phòng đòi hỏi sẽ, sẽ điên sâu vào cái cộng đồng đó hơn để hiểu được cái bản chất và đưa ra các chương trình can thiệp dự phòng tốt hơn đó, đó là Đúng. sự khác nhau cơ bản của của hai cái ngành
1: đó ừ. Họ cũng hay thấy là mọi người nhắc đến y tế công cộng ừ. và đôi khi là, đó là họ nghĩ là ừ. y học dự phòng và y tế công cộng bản chất là một nó chỉ khác nhau về số năm nào tạo thôi thì thường ví dụ như các bạn học cử nhân y tế công cộng thì như chỉ học có 4 năm Thế thì thực tế là y học dự phòng và y tế công cộng có giống nhau không?
0: bây giờ mình lại uh, so sánh tiếp là y học dự phòng và y tế công cộng thì uh, cái ngành y tế công cộng thì được đào tạo bốn năm và cái ngành uh, y học dự phòng gọi là bác sĩ nên là sáu năm ừ. vậy nên là y tế công cộng sau khi ra trường cái uh, cái uh, phạm vi hoạt động sẽ sẽ nhỏ hơn nhiều có nghĩa là bác sĩ y học dự phòng có thể khu vừa có thể làm công việc của bác sĩ công tử nhân y tế công cộng vẫn được mà ngoài ra họ còn được làm việc trong một số các cái cái đơn vị về bệnh viện và các mảng khác ví dụ như là hiện tại là bác sĩ học dự phòng vẫn có thể là tham gia vào các phòng khám tiêm chủng tư vấn tiêm chủng đó là vì bác sĩ có thể là tiêm chủng một mảng của dự phòng đúng không nên là bác sĩ học dự phòng cũng có thể có chức năng nhiệm vụ làm việc ở những cái vị trí đó hoặc là có những người anh chị được phép học lên những cái khoa như là về tâm thần thì Phú vẫn biết là một số anh chị làm về mảng đó Dù là Phú không có, có làm sâu về mảng lâm sàng ừ. Nhưng mà có một số anh chị vẫn học lên về mảng tâm thần Để trở thành là bác sĩ tâm thần Sau này có thể lên học thạc sĩ liên quan đến vấn đề tâm lý Bởi đây là vấn đề về mental health nó rất là là quan trọng mà nếu mà thực sự ừ. bác, những cái bác sĩ học dự phòng ở Việt Nam mà Nếu các bạn đó có một cái niềm đam mê Thì thực sự đây là một trong những cái mảng mà cần phải, Việt Nam phải khai thác sâu hơn nữa Vì cái cơ chế là hiện nay Việt Nam về các cái chuyên gia tư vấn tâm lý và bác sĩ tâm thần thì họ làm việc nó không có được gắn kết với nhau bởi vậy nên là một cái mảng cần được khai thác làm thế nào mà để uh, hai cái mảng này nó nó, nó, nó có thể hòa quyện vào nhau để mà xây dựng một cái chương trình rất là tốt về vấn đề về dự phòng và tư vấn cũng như chăm sóc cho những cái vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần sau này còn uh, ngoài ra cũng có cái chương trình bác sĩ gia đình có nghĩa là bác sĩ học dự phòng có thể học lên các cái chương trình đào tạo bác sĩ gia đình cái mảng này ở các nước ngoài các nước đang phát triển thì họ đã có từ lâu rồi nhưng mà ở việt nam thì chưa Nên là đây là các cái chương trình đào tạo ở đại học y hà nội và đại học y ở thành phố Hồ Chí Minh có đào tạo về người bác sĩ gia đình sâu cho các cái bác sĩ muốn tham gia trong đó có bác sĩ học dự phòng còn riêng về cái chương trình học thì nếu mà nói là chương trình học y tế công cộng và y học dự phòng thì cái cái thời gian chủ yếu khác nhau ở chỗ là bác sĩ học dự phòng sẽ học thêm nhiều về các môn lâm sàng, thăm khám Trong khi đó, cử nhân y tế công cộng lại không tập trung bệnh đó Thì nó khác nhau ở điểm đó, chứ còn nếu mà các bạn học y tế công cộng vẫn học những cái môn cũng nghiên cứu khoa học nè Rồi đi cộng đồng nè, rồi tìm hiểu một số cái, cái 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 bệnh mà cơ bản, cái đó là cái hay Còn nếu mà nói về về chương trình học thì thì là khác nhau ở chỗ là thời lượng và cả cái cấu trúc chương trình nó cũng khác nhau ở những cái điểm đó
1: Ừ. Ngay qua thì có vẻ như là bác sĩ y học dự phòng giống như là đứng ở giữa uh, y đa khoa và cả y tế công cộng đúng không?
0: Chính xác chính đúng rồi, chính
1: xe Phú đã học ở cả ở Việt Nam này và cả ở Anh rồi ở Việt Nam thì chia rất rõ ra là y học dự phòng, y đa khoa và y tế công cộng nhưng không biết là ở bên Anh thì họ có chia thành mạch ra như vậy hay không?
0: hiện tại ở bên này á thực sự cái ngành y học dự phòng á phú thì thấy là chỉ có bác sĩ học dự phòng ở việt nam và ở trung quốc hình như là có hai nước có đào tạo chương trình đó toàn đại học thôi còn lại là phú chưa có nghe cái tên này ở các nước khác với thầy hơi nên khi mà qua đây có thể là có những người đi nước ngoài hỏi là preventive medicine doctor preventive medicine thầy giống như nghe nó hơi rất là lạ nhưng mà với vậy nên là khi mà thì các bạn y tế ở quốc tế hỏi mình là gì thì thật sự mình lúc đó mình cũng không có nói là mình bác sĩ học dự phòng nhưng mà mình họ lại hỏi sâu nữa bởi vậy nên là phú nói là phú học nói chung là tập trung sâu về y tế công cộng ừ. nên là phú chỉ nói về định hướng nghề nghiệp phục hồi đó là phút khi mà phú giới thiệu còn ở bên này thì cái chương trình mà y tế công cộng á, hầu như á, là nó được đào tạo và là sau đại học và chính có nghĩa là cử nhân thì phú khi tôi nghe nó là cử nhân y tế cộng nhưng ừ. mà các cái bác sĩ những người nào mà thích làm tại máy y tế cộng đồng mặc dù là họ học ngành nào đó trước đây nhưng mà vẫn có thể học thạc sĩ y tế cộng đồng được vì cái này phú lát phú sẽ chia sẻ phần sau cái cụ thể như thế nào về chuyện đó của bên này ừ.
1: thế ở anh uh, lên uh, bậc thạc sĩ là bậc cao hơn thì có khái niệm là bác sĩ y học dự phòng không
0: họ chưa phú chưa nghe chưa nghe nếu mà học cao lên là có bác sĩ học dự phòng thì chú chưa, chưa nghe tức là
1: cái, cái, cái chủ yếu uh, là vẫn thơm đó tôi chủ yếu là họ sẽ vẫn lấy cái tên là public house rất là y tế công cộng cho chương trình học ở bậc thạc sĩ học cao
0: um con thấy cái bậc cao này nói chung đầy đủ hết rồi để mà mình
1: nói ở việt nam thì hoa thấy là mọi người sẽ rất tự hào nếu như mà mình giới thiệu là mình học bác sĩ đa khoa đây là cái đầu vào của bác sĩ đa khoa ừ. thì rất là khó thế nhưng mà hiếm Thì ai mà nhắc đến bác sĩ y học dự ừ. phòng và nhiều người nghĩ là học bác sĩ y khoa học sự phòng thì không có giá bằng bác sĩ đa khoa bởi vì đầu vào thường sẽ thấp hơn so với bác sĩ đa khoa Thế thì ý kiến của Phú về ừ. quan điểm này như thế nào?
0: Thì thật sự là cái nhận định này là của xã hội và đặc biệt là của những người trong ngành cũng có và cái, cái sự so sánh này á nghĩ là trong tương lai nó sẽ bắt đầu thay đổi về cái nhìn nhận sau này khi mà cái nhu cầu của các cái vấn đề sức khỏe nó có thể thay đổi ví dụ như việt nam trước đây là những cái nước mà chuyên phải đối mặt với những cái bệnh giống như là còn truyền nhiễm hay là những cái bệnh liên quan đến vấn đề phải điều trị chính nhưng mà bắt đầu kinh tế phát triển thì bắt đầu những cái bệnh liên quan đến vấn đề sức khỏe về thói quen hành vi thì nó cần phải nhiều công tác dự phòng và người dân mình đã ý thức được cái việc đó thì Nhu cầu về dự phòng nó sẽ càng tăng hơn Đòi hỏi là nhà nước cũng phải đưa ra những cái chương trình chăm sóc sức khỏe Ban đầu hoặc là dự phòng ban đầu à, Thì lúc này thì Cái đội ngũ y tế dự phòng nó sẽ phát triển hơn Và cái thứ hai nữa Thì khi mà mình nhìn nhận về cái sự có giá hay không có giá thì ừ. Xã hội có thể nhìn vào cái nhu cầu và cái phút gặp sau khi ra trường nhưng mà hiện tại cũng cảm thấy là hầu như là bác sĩ đa khoa rất là nhiều chương trình đào tạo thường nào mở ra những cái trường bắt đầu tuân thủ bây giờ cũng bắt đầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bắt đầu cái số lượng càng nhiều nhưng mà cái nhu cầu nó, nó có hạn và khi vậy là một thời gian nữa nó sẽ bảo hòa trong cái, cái xã hội nó bắt đầu thay đổi nó thay đổi về cái, cái nhìn nhận và sức khỏe thì cái nhu cầu bác sĩ y phòng nó cũng sẽ khác và cái thứ nữa là tôi thấy là qua cái đại dịch Covid-19 này mình có thể thấy là cái vai trò về phòng chống dịch bệnh rất là quan trọng Bởi vậy nếu mà mình là người suy nghĩ mình là không có giá Thì mình phải suy nghĩ lại thứ là một bác sĩ thay khoa có thể chữa trị, cứu được một người Nhưng nếu mà một bác sĩ học dự phòng làm tốt về chức năng của họ Họ làm tốt về trách nhiệm, họ làm rất là hiệu quả Thì cái việc tham qua Covid-19 thế này mình có thể bảo về được cả Việt Nam Để mà to với thế giới thì mình làm được rất là tốt Mà không lớn là ở các cái lãnh đạo và trong công tác chống dịch thầu là cách công tác dự phòng vậy nên là là tương lai cũng thấy là cần phải có nhiều hơn những người mà làm công tác dự phòng nhưng mà có chuyên môn sâu bởi vậy nên là những cái bạn trẻ mà nếu mà có suy nghĩ lăn tăn về hai cái này thì các bạn phải nhận định lại thử là xã hội nó phát triển thế nào mình phải nhìn vào cái sự phát triển của xã hội để mình mình định hình là mình lựa chọn để mình thấy là cái, cái mức phù hợp vì nếu mà mình chọn một con đường mà rất là nhiều người đi mà hiện tại đang có nhu cầu gọi là rất là thị trường, nhu cầu rất là ít nhưng mà cái số lượng rất là đông Thế nếu mình có cơ hội sống trên trường hay không? Ừ. Cái đó là một, một cái các bạn có thể lưu ý
1: Ừ, nó cũng đồng ý với Phú Ok, mình quay lại cái câu chuyện vừa nãy một chút nhá Vừa nãy thì Phú có nói rằng là đến năm 2 đại học thì lúc đấy Phú mới thực sự là nhận ra cái con đường mà Phú muốn đi Thế thì Phú có thể chia sẻ thêm là trong cái khoảng thời gian một năm đầu tiên đấy thì Phú đã học được những cái gì ở trường đại học mà giúp cho Phú định hướng được cái con đường đi của mình sau này. Tức là Phú sẽ biết là mình sẽ đi theo con đường về nghiên cứu này.
0: Thật sự thì nếu mà nói là 1-2 năm đầu của đại học á, thì các chuyên học chủ yếu là liên quan đến các nguồn cơ bản và các cơ sở là chính. Nhưng mà cái mà đỡ Phú làm cho Phú nhận ra đó, chính là việc Phú tham gia những cái hoạt động bên ngoài Tại vì trong cái quá trình học thì Phú không phải là một người chỉ từng đục vào học không nhưng mà Phú lại có những cái hoạt động bên ngoài Phú tham gia một số cái dự án phi chính phủ bên ngoài Ngoài ra là Phú bắt đầu tham gia các cái chương trình giao lưu qua và cái điều quan trọng nhất đó, là bắt đầu Phú cảm thấy là Phú bắt đầu học tiếng Anh Tại vì bắt đầu năm 2 Phú bắt đầu mới có cảm hứng học tiếng Anh Mà khi mà mình có học cảm hứng học tiếng Anh ấy, Rồi thì bắt đầu mình nghĩ là à, sẽ có cái định hướng như thế nào Ví dụ như là lúc đó là Phú đã bắt đầu khi mà tiếp xúc tiếng Anh là Phú đại nghĩ là ừ có tiếng Anh bắt đầu là mình có những cái cơ hội giao vô rồi bắt đầu Phú đặt được những cái tài liệu nước ngoài đã liên quan đến y khoa tốt hơn là Phú thấy được à, Đây là những cái cái điểm nó hay trong cái bảng này nè Y tế dự phòng phải tới cộng này à, Tại sao những người mình lại trước giờ mình lại không có thấm thú về nó ấy. Chỉ sau khi là mình có những cái hoạt động ngoại khóa như vậy về Việt khi thì mình có tiếng Anh như vậy mình nhận ra Và từ từ bắt đầu qua năm 3, năm 4 là bắt đầu Phú lại rất là năng nổ trong việc tham gia những cái dự án nghiên cứu cùng với thầy cô năm khoa và bắt đầu là cứ tham gia các hoạt động của có viên là bắt đầu, nên vui dưỡng bằng lòng từ những cái năm tiếp theo để mà đến tập giờ là phú thấy ừ, đã lựa chọn đúng và cái điểm mất chố là năm hai đại học đó đã đến, và mình nhận ra là cái việc mình tiếp tục cứ theo đuổi không phải lăng tan nhìn nhìn qua bác sĩ đã qua họ làm gì là mình phải so sánh với họ, trong khi mình cũng có con đường riêng của mình mà mình thấy đó hiện nó rất là mở rộng cho
1: mình trong tương lai là sao mình không cứ đi theo đó? Ừ. Nãy thì phú cũng có nói là làm học về bác sĩ y học dự phòng thì sẽ học thêm cả thêm về nghiên cứu khoa học này, rồi uh, phú cũng lại vừa chia sẻ là trong những cái năm đại học của mình thì phú cũng uh, tham gia nhiều dự án nghiên cứu cùng với thầy cô, từ đấy là xác định rõ được hơn về cái con đường đi của mình. Thế thì ra trong cái CV của Phú thì Hoa cũng có thấy là Phú có khi là mình làm từ trợ lý nghiên cứu và sau đó thì lên cái vị trí trưởng nhóm trong các nghiên cứu cùng với thầy cô thì không biết là ở mỗi cái vị trí đấy công việc và trách nhiệm của Phú thay đổi như thế nào Tức là từ cái vị trí trợ lý này rồi mình đi lên làm vị trí trưởng nhóm này thì chắc chắn là trách nhiệm nó sẽ phải có cái sự thay đổi rồi
0: Thật sự là cái vấn đề mà làm liên quan đến vấn đề mà nghiên cứu ở trong trường học là phú tham gia Trước hết là phú tham gia hỗ trợ các thầy cô vấn đề thu thập số liệu, rồi vấn đề phong vấn bệnh nhân, rồi tất cả những cái vấn đề liên quan đến vấn đề hậu cần để mà hỗ trợ cho cái nghiên cứu của thầy cô triển khai khi đó là phú đại học cái cách là làm thế nào mà để có thể là à, có được một cái, cái bộ số liệu tốt cũng như là tiếp xúc được cái đối tượng nghiên cứu của mình là cái cách nào để mà hợp lý thì cái đó là những
1: cái kỹ năng cơ
0: bản và kinh nghiệm mà khi mà phú hỗ trợ thầy cô như vậy cho đến khi Phú tham gia một cái nhóm nghiên cứu riêng của phú là phú và các bạn đã xây dựng được những cái địa phương riêng và có thể là tự làm được những cái vấn đề đó dựa trên hỗ trợ và của những cái uh, thầy cô đứng đầu thì uh, tụi phú đã có những cái thành quả sau đó sau khi cái quá trình thu thập rồi xử lý phân tích viết bài báo cáo ừ. đến khi đi trình báo trình bày ở hội nghị thì cái đây là những cái mà thật sự chỉ có trải qua được những cái uh, cái công việc như vậy mới mới học được thêm một cái phong cách làm nghiên cứu nó như thế nào mặc dù chỉ là sinh viên mà nó đang tốc độ sinh viên không mình nó cũng cho mình thấy được là khi mà mình dấn thân vào cái con đường mà làm những cái nghiên cứu như vậy, mình sẽ khai phá ra mình sẽ học hỏi được khá là nhiều trong các cái kỹ năng của một cái dự án nghiên cứu như vậy. Ừ. À, thì cái vấn đề lớn thứ nhất và thứ hai nữa là um, cái vấn đề mình khi mình tiếp xúc với các cái đối tác nữa thì cái phong cách làm việc với ừ. kỹ năng mềm mình sẽ được thay đổi khá là nhiều khi mình tham gia những cái kỹ trình nghiên cứu như vậy.
1: Ừ có ừ, thế là những cái dự án nghiên cứu của Phú sau khi mà thực hiện xong thì Phú cũng đem đến để thuyết trình trình bày tại nhiều hội nghị hội thảo trong nước cũng như quốc tế chẳng hạn như là Phú chia sẻ Phú Tình tham gia vào hội nghị y tế công cộng các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong Thế thì Phú đánh giá tầm quan trọng của những cái hội nghị này như thế nào trong việc phát triển bản thân mình
0: câu um, kỳ quan trọng, khá là quan trọng sau khi một tất cả những cái cái mục tiêu cuối cùng của mình sau khi mình làm nghiên cứu là mình cũng công bố cho cho những nhiều người biết có nghĩa là cái, cái kết quả của mình nó có ý nghĩa như thế nào và nó tác động như thế nào thì đây là một trong những cái phần mà tất cả những người làm nghiên cứu muốn đạt được bởi Vậy nên là đối với những cái nhóm nghiên cứu mà Sunryu như Tội Phú là mình rất là thích để mà tìm tòi để mà học hỏi từ những cái người có kinh nghiệm nghiên cứu tốt hơn bởi vậy nên cái việc tham gia hội nghị là rất là quan trọng phú còn nhớ là hồi đó là trước hết là tụi phú tham gia những cái hội nghị trong trường thôi trong khoa ừ. sau này bắt đầu là mình thấy mình cũng phương ra khá xa hơn nữa thì bắt đầu phú mấy nhóm của phú nó bắt đầu gửi bài đi bên campuchia làm một cái hội nghị liên quan đến vấn đề tiểu vùng sông mekong rồi sau đó phú gửi bài đi hội nghị ở bangkok phú đi với bạn của phú qua đó trình bày và đến những cái chương trình hội nghị như thế này á, mình sẽ gặp những người tầm cỡ cao hơn họ làm về cái mảng này họ cho mình cái đam mê ví dụ như là khi mình tới đó mình sẽ gặp được những cái người họ cùng làm ngành của mình nhưng mà nếu mình chỉ ở trong khuôn viên cái khoa mình á mình sẽ thấy thực sự nó rất là 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 lạc lõng nhưng mà khi mình đến những cái nơi đó mình cảm thấy là giống như là mình được truyền cảm hứng và đặc biệt hơn nữa là cái kinh nghiệm mà đứng để trình bày tại một hội nghị quốc tế cho mình cái việc là làm thế nào để mình có thể là trình bày một cái nghiên cứu trước những cái người mà có kinh nghiệm rất là nhiều và để mà họ cho những cái nhận xét quý báu đó là một trong những cái mà Mà hiếm có nếu mà cảm giác mình không có những cái cơ hội như vậy cái thứ hai nữa là khi mình đến những cái nơi đó mình ừ. sẽ được nhận những cái phản biện ví dụ như là mà là tư duy phản biện của mình đó, nếu mà, mà khi mà mình cái bài nghiên cứu của mình có những cái lỗ hỏng hay là cái cái sai sót hay là những cái gì mà cần phải khắc phục đó. thì đến những cái hội nghị như vậy thì họ sẽ kéo sư những cái người mà thật sự họ muốn tốt cho sinh viên thì họ sẽ chỉ ra những cái lỗi đó và làm ừ. cho mình đầu là có những cái góc nhìn khác về cái nghiên cứu và cái chủ đề nghiên cứu như vậy thì cần phải khai thác như thế nào đó là những cái những cái rất là hay bởi vậy nên những cái bạn sinh viên đó, nếu mà thật sự những bạn ừ. mà mà có những cái đề tài nghiên cứu mà thật sự rất là thú vị thì các bạn nên tìm kiếm thử những cái hội nghị nào phù hợp phải tìm kiếm hội nghị phù hợp nha và cái đó là thứ hai nữa là có nhiều hội nghị họ miễn phí cho sinh viên có nghĩa là khi mà các bạn đi trình bày thì các bạn từ những cái nước nghèo đã phát triển như thế này có những cái chương trình họ lại hỗ trợ thông tin trên mạng thì rất là nhiều bởi vậy nên là cái quan trọng nhất là mình phải chủ động mình tìm kiếm như thế nào mình thấy chương trình nào phù hợp để mà mình có thể nộp bài để mình báo cáo tại các hội nghị đó thì cái đây là một trong những cái mà Phú tiến xa hơn là vì từ những kinh nghiệm đó và sau này Phú có thể có cơ hội được có việc làm rất là sớm và cũng như là à, Phú được nhận cơ hội đi à, hội thảo ở Mỹ là một cái chương trình khá là thú vị Khi mà Phú à, có kinh nghiệm nghiên cứu rồi Trong quá trình đi một cái hội nghị Phú lại gặp một cái người gọi là à, Giáo sư à, giới thiệu cho Phú về cái chương trình bên Mỹ có vậy nên là Phú nghĩ là nếu mà mình càng đi nhiều mình lại có những cơ hội nữa mở ra cơ hội khác và khi mà qua mỹ cái mindset và cái, cái thay đổi suy nghĩ về vấn đề mà phòng chống bệnh tật cũng lại thay đổi khác nó mang tính gọi là global hơn toàn cầu hơn khi mà ở tại mỹ cú lại gặp được những người mà họ nói chuyện về các bệnh truyền nhiễm tại châu phi về ebola nhưng mà nếu ở việt nam mình thực sự mình trong các cái bàn luận hàng ngày mình có bao giờ mình đề cập cái chủ đề đấy không chắc là không nhưng mà khi qua Mỹ thì chú lại được nhìn những cái anh chị những cái cái giáo sư họ nói chuyện về à, vấn đề sức khỏe toàn cầu cái làm cho mình cái đam mê của mình bắt đầu tiếp tục thêm ừ. nữa là giống như là mình phải tìm hiểu rộng hơn về các cái vấn đề sức khỏe toàn cầu chứ không đơn giản như là những gì mình đã học xưa nay mà mình bắt bắt đầu tìm tòi sâu hơn và xa hơn nữa. Ừ.
1: nhưng mà để tham gia vào những hội nghị hội thảo như thế thì chắc chắn nó không phải là điều dễ dàng rồi mà cũng cần phải có một cái sự chuẩn bị nhất định thì không biết là Phú có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm với các bạn xem là Phú đã chuẩn bị để nộp những cái bài nghiên cứu của mình đến các hội thảo hội nghị như thế nào để mà có thể được lựa chọn và tham gia vào những cái hội nghị hội thảo tầm cỡ quốc gia và khu vực như vậy.
0: Cái này Phú chia sẻ là nếu mà các bạn làm nghiên cứu hầu sinh viên các bạn đã làm trong nhóm có nghĩa là Phú quan trọng nhất của Phú là mỗi người đều có một cái điểm mạnh và điểm yếu khác nhau ừ. mình đừng bao giờ mình nghĩ là mình mạnh hết phú không nghĩ là cái điều đó là cái điều uh, nó hiệu quả trong một cái nghiên cứu bởi vậy nên là khi mà các bạn là những của các bạn phải có một cái nhóm những một nhóm như vậy có một người phải giỏi về phân tích có người giỏi về vấn đề về hành chính có người, về bài, có người giỏi về vấn đề viết bài có người giỏi về vấn đề báo cáo bởi vậy nên là trong cái nhóm của phú là phú chỉ định gọi là tổng hợp bài tìm kiếm các cái hội nghị và báo cáo bởi vậy nên là cái việc mà tìm kiếm các cái hội nghị nước ngoài là, là cái cái điểm mạnh của phú, bởi vậy nên là khi mà cái bài cáo mình đã xong bắt đầu nhóm của mình phải họp lại xem thử là bài uh, báo uh, cái nghiên cứu kết quả như thế này nó 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 có hợp lý và nó, nó cần phải chỉnh sửa như thế nào nữa để mà bắt đầu mình sẽ à, viết cái bản abstract Thường thường nó làm cái, cái hội nghị lớn Thì họ đòi hỏi các bản abstract trước Sau khi được chấp nhận thì mình sẽ gửi cho họ cái full paper của mình Thì khi mà mình gửi abstract như vậy á, mình phải dịch Thì Phú cũng là bắt đầu dịch những cái bài nghiên cứu từ tiếng Việt sang tiếng Anh như vậy Và à. bắt đầu khi mình dịch là mình phải hiểu được những cái format trước những cái nghiên cứu khác bởi vậy nên là cái kỹ năng tìm kiếm các cái báo khoa học rất là quan trọng Nếu mà các bạn sinh viên mà nếu mà Mà muốn như vậy là phải có tiếng Anh Phải học tiếng Anh Vì khi mà mình đọc những cái báo nước ngoài Và những cái tạp chí khoa học nước ừ. ngoài á Thường thường đó là Cái gấm bộ và lối hành văn của họ cũng sẽ khác rồi Cái thứ hai nữa mình sẽ học được rất là nhiều từ cái cách viết băng về nghiên cứu của họ Nên đó là những cái mà Phú Học hỏi từ họ sẽ bắt đầu Phú áp dụng vào cái cách viết uh, cái abstract nghiên cứu của mình Và khi đó là Phú lại Tiếp theo các bước tiếp theo mình đã hoàn thiện rồi bắt đầu mình sẽ đi tìm cái chương, cái hội nghị phù hợp Thì khi đó mình sẽ tìm những cái khung thời gian nào thứ nhất là mình phù hợp với cái thời gian sinh hoạt và học động tại trường của mình Sau đó là mình sẽ xem thử là nó có cái đóng phí gì hay không rồi mình có thể nọ có hỗ trợ mình hay không ừ. Tại vì cái này quan trọng, có những bạn sinh viên là có thể nào đi báo cáo là vì các bạn không đủ tiền để mà nộp cho cái hội nghị đó Vừa phải ăn ở rồi là vừa phải nộp ý báo cáo nữa bởi vậy nên là cái hạn chế của mình là vì mình thiếu cái tài chính như vậy thì mình phải suy nghĩ thử là phải đánh giá xem thử là có những cái nguồn nào hoặc là những cái hoạt mà miễn phí cho sinh viên đây là mặt đầu mình phải tìm hiểu và cái tiếp theo nữa là cái sự chuẩn bị về kỹ năng thuyết trình cái này rất là quan trọng tại vì mình đến đó là mình gặp những cái người họ làm việc nghiên cứu và bởi vậy nên cái sự chuẩn bị mà càng kỹ thì khi đó mình đến đó mình sẽ càng tự tin ừ. Mình không nghĩ là mình sẽ là rất là xuất khi mình đến đó Vì khi mình đến đó mình chỉ là mình chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi Vì mình là sinh viên và hội nghị đó tập trung rất là nhiều người làm việc khoa học Nhưng mà mình với tâm lý đến đó để mình học hỏi thì mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái hơn Khi mà mình đến tham gia những cái hội nghị như vậy ừ. Và nên mình phú, chốt lại một câu là thứ nhất là sự chủ động Thứ hai là phải có tiếng Anh Và cái thứ ba nữa là, ừ. là phải có một nhóm, nhóm rất là mạnh, có nghĩa là mạnh ở đây là mạnh từ những cái thành viên có những điểm mạnh bổ sung cho nhau, không phải là một thành viên dối cả mọi thứ đều là, là tốt cả, mà phải có những thành viên mạnh.
1: Y học lâm sàng, y học dự phòng, y tế công cộng. Uhm, nghe ba cái tên này chắc hẳn các bạn cũng hơi bối rối, không biết có sự khác nhau gì giữa ba mảng đúng không? Ngày trước họ cũng có thắc mắc như vậy, cứ nghĩ đơn thuần học y là ra nghề chữa bệnh thôi. Nhưng sau này, khi bắt đầu đi làm ở Operation Smile, được gặp gỡ nhiều bạn sinh viên y và được tiếp xúc với môi trường ngành y tế, họ mới hiểu ra được sự khác nhau giữa y học lâm sàng, y học dự phòng và y tế công cộng. Trong phần đầu của podcast, Phú đã cung cấp cho chúng mình rất nhiều thông tin hữu ích về ngành y học dự phòng. Từ cấu trúc chương trình học đến những đặc điểm khác biệt của ngành về y học lâm sàng, và quan trọng hơn cả là những chia sẻ của Phú về những hoạt động nghiên cứu và tham gia báo cáo nghiên cứu tại các hội thảo trong nước và quốc tế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những kinh nghiệm tích lũy từ các hoạt động ấy là nền tảng quan trọng cho công việc của Phú sau tốt nghiệp và là điểm sáng cho bộ hồ sơ ứng tuyển học bổng tri vần ninh sau này. Ở phần 2 của podcast, chúng mình sẽ tiếp tục câu chuyện của Phú về những vị trí công việc của cậu bạn sau khi tốt nghiệp. Giờ thì Hoa phải tạm thời nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 sẽ lên sóng một tuần sau Mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn có nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock The Career qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.